0: Boa noite, querido ouvinte, querido ouvinte. Este é o Conciliábulo, o seu podcast herege. Mas por que herege? Comandante, você que está aí é do outro lado da Dutra, conta para gente o que, que é conciliábulo.
1: Eu adorei o outro lado da Dutra. É... É... Conciliábulo não é uma reunião Uh, dispostos a uh, uh, diria eu assim cutucar uh, 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 os dogmas e doutrinas estabelecidos uh, uh, por uma igreja imposta ao resto da sociedade tá bom assim
0: tá excelente comandante quais são suas heresias quem são você quem é você quem são uh... você também <risos>
1: Não sei se ser São Paulino é uma heresia Acho que não é, Ser comunista no mundo de hoje, sim, é uma heresia Talvez ser professor seja uma heresia É o que eu sou é, Um professor de literatura, escritor é, São Paulino, comunista, pai
0: é, E cachorreiro E você, é quem? É quem? Bem, eu sou Flamengo, como todo brasileiro nasce Flamengo, depois alguns se degeneram, eu não degenerei, eu sou Flamengo, mas sou, não sou Flamengo dessa diretoria Bolsonaro que tem no Flamengo, sou Flamengo do, das raízes populares efetivas do Flamengo, ao mesmo tempo eu tenho uma enorme simpatia pelos outros dois grandes times do Rio de Janeiro a, a dizer o Bangu e o América não posso deixar de mencionar <risos> isso. além disso com uma forma herética eu sou o Império Serrano aquela escola que não ganha nada desde o Bumbum Batipungum com o Curundum então a gente não ganha nada mas é a única escola que faz samba de verdade nesse, nesse Rio de Janeiro é a verdadeira escola de samba só não ganhamos carnaval porque como anunciamos no Bumbum Bate com um super escola de samba SA, super alegoria. Eu canto mal pra caralho, mas foda-se. Escondendo gente bamba. Que covardia. Então, é isso. E sou economista, porque eu coloco no masculino porque a gente sabe que a coisa é ruim. Porque quando é bom, a gente pode deixar no, naquela, ou no gênero neutro ou no feminino. Mas como é ruim, a gente faz questão tá no masculino, então eu sou economista e para piorar, eu dou aula de economia então é isso que eu sou, e aliás me chamo Gustavo Souto de Noronha, mas também sou conhecido como Gustavo Nasa o Nasa é por causa daquele pereba que jogou no Vasco, que tinha um modo peculiar de tratar a bola, quando, quando eu jogo futebol, ou passo o jogador, ou a bola, os estou jamais é uma boa tese é <risos> Mas comandante, eh, diga lá, assim, a gente nessa, nessa nossa conversa, a gente vai tratando um pouquinho, tem um assunto do dia que mais à frente eu vou tratar, que tem a ver com A gente está na semana do 7 de setembro, a gente vai falar de soberania nacional. Mas antes de entrar nessa temática, eu queria saber qual fato do cotidiano você destaca. Dessa semana, o que, que aconteceu? Eu destacaria uh, a
1: besta quadrada. Uh, do prefeito do Rio de Janeiro uh, o senhor Marcelo Crivella uh, que mandou recolher livros numa bienal do livro, porque o tal do livro tinha um beijo gay uh, e eu começo a pensar que de fato o que incomoda o prefeito do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro é o beijo eu acho que ele não gosta de beijo uh, me incomoda quando as pessoas não gostam de beijo. Porque uh, que as pessoas não gostem de futebol, de samba, de cinema, eu até entendo.
0: Mas não gostar de beijo, você entende isso? Cara, eu acho que tem um pouco a ver. A psicologia explica, né? Tem alguns estudos, é, já li matéria sobre isso, mas tem estudo acadêmico mais, mais, mais elaborado que mostra, na verdade, que a homofobia está associada a um homossexualismo enrustido. Mas isso é um problema é que ele tem que tratar no um analista dele, né? Não, <risos> censurando, não censurando. Aliás, prefeito, se você vier algum dia ouvir esse podcast, eu lhe mando um beijo gay para você, meu querido prefeito do Rio de Janeiro. Eu você também. Saber. Você ficar bem feliz, bem bem resolvido, eu não tenho problema com isso. Aliás, acho que todas as pessoas são bissexuais, eu tenho essa teoria, mas aí é uma teoria muito que nem todo mundo concorda, mas eu sou da teoria que todos, alguns são mais tendentes para um lado, outros para o outro, mas todos são bi Mas eu posso fazer um comentário <risos> é,
1: rápido, é, eu, como você manda um beijo para
0: ele? Mas eu não tenho nenhuma vontade de me ele, não Ah, nenhuma, zero, zero, aquilo ali, porra Não tem como Não tem como, Muito... Além de tudo, o sujeito é feio pra caralho
1: Nada de libido com ele, ele não tem libido com ele
0: mas enfim, comandante é... Outra, eu queria destacar como foi o fato da semana é uma coisa que a gente assusta né que, uma, que representa e ilustra de uma maneira singular em vários aspectos o racismo que estrutura a sociedade brasileira, estrutura o capitalismo brasileiro, estrutura todo o sistema de opressão, às camadas populares no Brasil, que foi o episódio do jovem que foi chibatado por, pelo furto de chocolate, por outros dois trabalhadores negros que imediatamente foram presos, né? Enfim, a gente é um, é um uma caricatura do que é essa é isso que estrutura a nossa sociedade, essa violência, essa brutalidade, esse racismo estrutural.
1: É uma. Eu estava conversando isso com o Lucas, um amigo meu que eu moro com ele, é... que essa que é... Uh, que isso, isso uh, retrata um pouco um o que, uh, de alguma maneira, uh, uh, esses governantes que a gente tem hoje, uh, com esse discurso de ódio que eles têm, eles legitimam né esse tipo de uh, de posição na sociedade. O sujeito acha que uh, tem que justiçar o outro, uh, de alguma forma, ele é legitimado pela fala do próprio presidente da República que defende tortura, que defende uh, assassinato, como ele fez essa semana ao defender a ditadura do Pinochet uh, e o assassinato do pai da ex-presidente da República da, do Chile, a Michele Bachelet, uh, ao dizer que o, o, a turma do Pinochet, isso é entre aspas, ele falou exatamente isso, se não fosse a turma do Pinochet, o Chile seria uma e a gente sabe exatamente o que o governo Pinochet fez no Chile, uh, uh, não só ao eliminar fisicamente os inimigos, como torturá-los. Uh, me lembro até, uh, hoje eu me lembro da história do Vitor Hara, né? uh, grande músico chileno, que ao ser preso no Estado Nacional de Santiago, os uh, soldados perguntam. O, o sargento uh, que tava lá de prontidão o que fazer com ele, porque nem filiado ao partido ele era uh, eles, e o sargento olha para eles e fala bom, ele é músico, né? É, é, corta a mão, né? corta as mãos dele nunca mais vai poder tocar esse é o tipo de coisa que o presidente da República, nosso presidente da República, defende e, portanto, a gente tinha atitudes violentas como essa, uh, do menino ser chicoteado desse jeito. E o que é a barbárie
0: brasileira por uh, trabalhadores tão oprimidos como ele, não é? não é? Eu acho que sim, eu acho que, na verdade, eu acho que a gente vai um passo além da mesma forma que o. Que tem, aliás, características semelhantes ao que foi o governo Pinochet, né? mas a gente vive uma coisa que, ao meu ver, remete a um período histórico um pouquinho anterior, né? um período que é, começou ali na Itália, nos anos 20, na, na Alemanha, dos anos 30, tudo no século 20, é, que é o processo de ascensão do nazifascismo. Eu gosto muito de um historiador estadunidense, o Robert Paxton ele é o cara que é o maior estudioso do fascismo. E se você ler o livro dele, que eu recomendo fortemente, Que é o Anatomia do Fascismo, e ele, vai, ele, tem, ele descreve o processo de ascensão, descreve o processo do governo, descreve, descreve tudo como é que se desnuda, ele desnuda o processo do fascismo. E se você reparar, todo o processo de ascensão do bolsonarismo no Brasil, ele se assemelha em tudo ao processo do fascismo. E tem uma coisa curiosa, o governo do Bolsonaro também vem se assemelhando à descrição que o Paxton faz do governo fascista. E uma das características...
1: Você tem razão. Uh, de fato, se assemelha. Assim, eu acho que distancia um pouco uh, uh, o fato de que uh, o apoio popular do fascismo italiano era uh, é um apoio vinculado, inclusive, aos trabalhadores uh, italianos da época. Não sei se isso é exatamente o que acontece no Brasil, mas, mas de fato, o uh, uh, os caminhos formais que uh, que segue o governo bolsonaro eles são muito semelhantes uh, mesmo uh, uh, a essa lógica fascista que uh, garcía uh, uh, no mundo nos anos 20 e 30. acho, uh, acho muito semelhante de fato né?
0: isso me remete isso me remete, comandante, a um outro, uma outra fala do Bolsonaro, dessa vez afetando nós economistas, que o presidente diz que tudo é culpa dos economistas. Mas, na verdade... É, por, por mais que a gente esteja acostumado a dizer isso já é uma anedota comum na nossa sociedade botar a culpa nos economistas até porque os economistas que são chamados pelas grandes redes de televisão normalmente referendam as barbáries que são tocadas na economia mas isso também sinaliza uma falta absoluta de compromisso dele com o projeto liberal que ele abraçou durante a campanha e o Kaleck nos ensina, num maravilhoso texto, Os Aspectos Políticos do Pleno Emprego, que o fascismo remove suas objeções ao Pleno Emprego. Então não será surpresa, e aí aqui a gente já está gravando, eu já escrevi isso, mas aqui fica gravado todo mundo, que eventualmente, mais cedo ou mais tarde, o Bolsonaro rife o Paulo Guedes para fazer uma inflexão na política econômica. Então a gente também tem que não pode também dizer, fazer a crítica ao governo, dizer, ah, só o governo é liberal daqui a pouco ele não vai ser mais liberal economicamente falando, e a gente tem que entender que a gente está diante de um governo fascista que não tem programa, cujo programa é nos matar é isso
1: mesmo eu acho que você tem toda a razão, né na verdade, é, ele é liberal até onde é, for. É, for... Necessário para aprovar aquilo que a banca deseja. Mas o Bolsonaro em si e o seu grupo em si, de fato, de liberais, eles não têm uh, nem a pele. Né? Uh, eles são, uh, uh, de verdade, fascistas, gente que odeia, uh, uh, inclusive, aquilo que os liberais defendem. Isso que eu acho impressionante. Aí você pode falar melhor eu isso porque você é economista, mas é impressionante como um governo que uh, se auto-proclama como liberal, pode, por exemplo, livre concorrência, uh, negociação entre as pessoas, uh, e em algum momento eles vão chutar essa gente mesmo, acho que você tem toda a razão,
0: mas acho que você pode falar isso melhor que eu, né? É, a gente pode até fazer um, mais na frente um programa que a gente discute um bocado a política econômica do governo não. mas voltando à questão de nos matar, não sei se você chegou a conseguir ver ou eu, eu não viu o Bacurau, né mas a minha sensação se você não viu é, leiam a crônica do Veríssimo que dá uma sugestão do que é o filme, apesar de não mencionar o filme mas é, estamos presos em Bacurau, comandante. Nós estamos presos em Bacurau e eles querem nos matar. É isso, a essência disso é que eu acho que o filme sintetiza isso de uma maneira brutal. E eu acho que ele. É o, todo brasileiro deve ver esse filme. E é, estamos presos em bacural e eles querem nos matar, comandante.
1: Eu não cheguei a ver o filme. Mas uh, uh, eu li muito sobre, vi, uh, vi o trailer, vi cenas e algumas delas me lembraram uh, que, de alguma maneira, óbvio que o filme é distópico, e, e trabalha com a lógica de que uh, esta lógica republicana que a gente vive desapareceu. E me lembrou, de, uh, numa cena específica, me lembrou o Apocalipse, um com a Paula, uh, quando uh, no diálogo entre a personagem do Marrom Branco, o coronel Kurtz, e a personagem do Martin Schindler, uh, quando em algum momento uh, a personagem do Marrom diz para o sujeito, então, aquele nosso sonho, Uh, de uma uh, de uma sociedade razoável em que as pessoas se gostem uh, tá desaparecendo porque tem gente que não quer que a gente se goste uh, e isso me ficou marcado quando eu, uh, vi algumas cenas do filme como eu não vi o filme eu não posso opinar exatamente sobre mas me dá a impressão
0: que é isso uh, oh. é? É? não sei é isso não sei, não sei. é isso também isso também tem uma coisa de, por exemplo, tem até o, você consegue até ver no filme entender o imperialismo, entender essa situação que a gente está toda. E o filme é magistral, não vou nem comentar muito para não dar spoiler, mas eu, eu o que eu digo é o seguinte: vão ao cinema, vejam Bacural, divulguem Bacural e para ver se a gente consegue sair de Bacural. Porque estamos presos em Bacurau e eles querem nos matar. Entendeu? Mas vamos aliviar essa tensão, comandante. O que você tem a comentar sobre o nosso querido ludopédio?
1: Olha... Futebol? É, é, eu, eu te diria o seguinte, eu estou feliz com o futebol. Porque há muito tempo eu não via um time jogar é, como joga o Flamengo. É... e esse é seu time você deve estar muito feliz com isso é... há, muito, há muito tempo eu não vi um time jogar com essa sede com essa vontade, com essa gana de marcar gol no adversário e isso, isso é algo que me remete é... eu tenho 56 anos eu vi algum grandes times de futebol no Brasil e, e me remete, por exemplo, a ver é, 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 essa ânsia, essa vontade de marcar gol no adversário que eu vi no São Paulo do TV, que eu vi no Flamengo do Fico, uh, não apenas o, do os dois Palmeiras do Luxemburgo, de 1993 e depois de 96. E, e acho que isso é uma coisa... Uh, interessante porque não é só o Flamengo. Né? O Grêmio também uh, é um time que tem essa ânsia, essa vontade de uh, marcar gol do adversário, de... Uh, enfim, de fazer aquilo que, ao ao fim, é, é, é para que serve o futebol. Né? Uh, para alegrar a gente com algum tipo de jogo bem jogado, com a bola na porra da rede, né? Pra, pra, pra nos curar desse futebol de Mano Menezes, de, de uh, uh, Filipão, que faz um a 0 bota o ônibus dentro do gol e para uh, lá, ninguém mais ganha da gente. Pra passar a palavra pra você, mas, assim, o meu próprio time foi tricampeão brasileiro, nesse esquema, né? Faz um gol, volta o e entra. Então eu acho um alvissarejo, de fato. Eu acho bonito, de fato, ver um time como o Flamengo jogar é hoje com essa gana de fazer gol. É... Você não acha? E é o teu time, né? Você deve estar muito feliz com isso. Né?
0: Não, eu... primeiro assim antes de entrar nos detalhes disso aí, eu quero só dois comentários fáticos só. Um, nos últimos cinco jogos, é, o Flamengo meteu três em todos os adversários, exceto o Vasco, que ele meteu quatro. Então, é... é o primeiro fato, assim. E segundo, é, hoje, teve o jogo do Corinthians com o Ceará. O Corinthians fez 2x0 e foi para o seu campo esperar o Ceará. O Ceará empatou. Porque o Carrilho se inspira em Manos Menezes, em Murici, em Filipão e afins. Então, é, a, é, esse, é esse o futebol que a gente não quer. Na verdade, eu falo isso de cadeira, porque o Flamengo, até o meio do ano, teve o Abel Silva, que deve ser uma, uma figura maravilhosa para tomar um vinho, para conversar, deve ser um, um ser humano fantástico. Mas, como treinador de futebol, está ultrapassado. Óbvio. Que a melhora do, do Flamengo não pode ser atribuída exclusivamente à chegada do Jorge Jesus. Porque veio, 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 o, veio o Felipe, veio o Rafinha, veio aquele monstro no meio-campo chamado Gerson, que eu não sabia, não tinha a menor ideia que aquele sujeito jogava tanta bola. Talvez o, o, depois de anos no futebol brasileiro sem um camisa 8 clássico, a gente tem um camisa 8 clássico no futebol brasileiro, porque há muito tempo que eu não via. Enfim, eu acho que tem uma vinda de jogadores, que aliás não é só o Flamengo. São Paulo agora trazendo o Juan Fran e Daniel Alves, eu acho que também coloca, recoloca o futebol brasileiro num patamar central. Enfim, eu acho que daria, daria até um programa específico sobre o futebol, né? Apesar do futebol vai estar sempre em todos os nossos programas, né? Mas... Eu acho que essa coisa toda, esse é um novo momento do no futebol brasileiro. Que essa coisa de grandes jogadores com, que com os dois times que estão se destacando, que é o Flamengo e o Grêmio, jogando para frente, buscando o gol, buscando a vitória, buscando o resultado positivo, sem medo, sem, eu não tenho medo de perder. Né? E finalmente estamos, é o primeiro passo para a gente exorcizar o fantasma do 7x1.
1: Eu acho que é isso aí. Assim, uh, 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 o 7x1 está uh, calcado nessa lógica uh, uh, do futebol filipão, né? do futebol uh, uh, vamos tentar, antes de, de ganhar, vamos tentar não perder. Né? E, e, de fato, uh, mas acho que tem que, tem que ressaltar, sim. Uh, a figura de gente como Jorge Jesus ou como o São Paulo o Santos que a gente quer arma um time para jogar bola, né? Independentemente se você vai ganhar ou não, você vai jogar bola, né? Você vai uh, trocar passe, uh, aprofundar o jogo, abrir as pontas, uh, tentar achar ao abrir as pontas, tentar achar alguém no meio para concluir. É, o tempo todo uh, uh, tentando tirar a bola do adversário para poder retomar a bola abrir de novo o jogo cruzar de novo para a área e não é cruzar chuveirinho, cruzar uh, no chão né reto tentando achar alguém para fazer o gol e isso uh, me parece alvissareiro de fato de verdade assim alguns treinadores com esta vontade de e coloque em cheque. Uh, gente como treinador do meu clube, por exemplo, gente, treinador como Cuca. Quem sabe, Armarti, uh, ainda preciso voltar nesse sentido. Você sabe Armar time, você sabe armar o time para ganhar de um a zero adversário e ganhar o campeonato. Agora, não é só ganhar o campeonato, é ganhar o campeonato jogando, por exemplo, o que hoje Santos e Flamengo jogam. Quer dizer, que é isso, é ganhar o campeonato uh, agredindo o adversário, uh, uh, pressionando o adversário, jogando o adversário para sua defesa. isso faz tempo que no futebol brasileiro. E acho que é, é, é bom de ver, é realmente bom de ver. É bom de ver jogadores que uh, nem eram uh, tão grandes assim, como é o caso do Bruno Henrique, do Flamengo... É, é até o caso do menino Anthony no São Paulo, dizer, é, melhorando por conta disso. Você tem que agredir o adversário. e Isso é, de fato, alvissareiro. Espero que o Tite esteja vendo isso, né, para ver se a seleção joga parecido
0: com isso. Não é? Não é, não, é eu acho que sim. Eu acho que, aliás, outro, o tanto é que, o apesar dos reforços do do Felipe, do Rafinha, do Gerson principalmente que entraram no meio do ano o Flamengo já tinha Arrascaeta, já tinha Everton Ribeiro, já tinha o Diego não estava machucado entendeu? Tinha uma série de jogadores nível, nível internacional então o, e o Abel não fez o time jogar né? o Abel o, o René, que com a chegada do, do Felipe virou reserva mas o René foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro do ano passado não é um jogador totalmente limitado, tudo bem que Pará e Rodinei ninguém merece, mas Rodinei pelo, Rodinei pelo menos agrega o grupo ali na animação não sei o que, mas o Pará nem isso aliás eu não, o Pará, eu tenho que, eu me lembra que eu tenho que agradecer o Santos o Santos nos mandou Gabigol e Bruno Henrique e a gente mandou pra eles Pará e Uribe <risos> Só tenho a agradecer o Santos por isso. Agora, um outro comentário que eu queria fazer, a gente tá nesse primeiro bloco aqui, e depois começar, depois trabalhar os próximos, nos próximos blocos, é, outros temas, né? Para a gente sair um pouquinho do futebol, mas é, eu queria lembrar como, Flamengo, como o Rubro-Negro, como torcedor do Flamengo, desde o time que foi campeão brasileiro em 1987, que eu não vejo, eu, tenho, eu sou mais novo, né? tenho só 41 anos, né? é, mas eu não vejo, eu, vi, eu, tinha, eu tinha 9 anos, eu não vejo o time do Flamengo jogar tanta bola. Olha que teve o time de 92, conduzido pelo Maestro Júnior, que foi campeão brasileiro, teve o time de 2009 com o Petty Adriano, que foram dois timaços Comandante, conte-nos um pouco sobre as efemérides da semana.
1: Eu queria homenagear uh, o dia nacional da Kombi, que é o dia 2 de setembro, uh, porque eu sou roqueiro e a Kombi é uh, a, a, o carro Flower Power, o carro do Stock o carro uh, vinculado ao governo de hippie, então eu tenho uma relação muito uh, próxima desse carrinho uh, fabricado pela Volkswagen alemã, que me, me traz muito perto dele. Uh, acho que você não tem muita coisa a falar sobre isso, pelo que a gente já conversou algumas vezes, mas, no dia 2 de setembro, também tem algo que uh, aí te toca muito profundamente, muito perto de você, que uh, uh, também no dia 2 de setembro, o ano passado, uh, aconteceu um incêndio, incêndio. no Museu Nacional do Rio de Janeiro, o que uh, chocou, chocou profundamente pelo enorme acervo tremendo, acervo lindo que o museu tinha e acho que você, acho falar que você pode falar para os ouvintes da gente
0: sobre isso Não, o museu, para além de tudo que você falou do acervo fantástico é, porra, que a gente lembra é, o esqueleto de dinossauro, aquela coisa pô, isso é, coisas do Egito antigo tinha múmias que só existiam aqui, o crânio da Luísa, que é o ser, o ser humano mais antigo das Américas enfim, o acervo é algo indescritível, se você entrar no site do Museu Nacional quem não conhece dá um Google, entra lá você tem uma noção do que era o acervo e algumas coisas, eu, aliás, teve uma notícia recente que muitas coisas que tinham sido dados como irrecuperáveis foram estão conseguindo recuperar, então também não, tem até uma notícia alvoçareira. Notícia mas um fato curioso do museu, eu, eu acho, assim, eu não sei quem, quem não é do Rio, não sabe, mas o museu fica no, na Quinta da Boa Vista, A Quinta da Boa Vista é o mesmo lugar onde é que fica o Jardim Zoológico. E esse lugar fica em São Cristóvão, que é no subúrbio do Rio. Não é um museu Zona Sul-Centro, é um museu do subúrbio, é um museu que é do povo, é um museu que não é o cara, não é o, não é o, museu, é o museu frequentado pelas camadas populares do Rio de Janeiro. Todo mundo no Rio de Janeiro do, é, do, da classe A, à classe E de alguma maneira, tem alguma relação com o museu, já visitou aquele museu. Nas escolas, todas as escolas visitam aquele museu em algum momento. Então, assim, é um museu que também, além dessa coisa de ser nacional, é o um Museu Carioca, por excelência. É um museu que todo carioca, em algum momento da sua vida, passou por lá. É uma, é, é, não só foi a destruição num patrimônio da humanidade, né? porque tinha muitas coisas ali que eram únicas da humanidade, é, inclusive, idiomas únicos falados aqui no Brasil, de tribos, só, os únicos registros de alguns idiomas que não existem mais estavam lá, é, mas ou seja, um patrimônio da humanidade, mas também um patrimônio carioca, do que é ser carioca. E aí também um pouco da alma do Rio de Janeiro se foi com o incêndio do Museu Nacional.
1: É, é impressionante, né? porque essa coisa da, da relação da cidade eu, eu me lembro quando eu quando estive eu na cidade do México e fui visitar o, o Museu de História Nacional do México uh, no domingo, né, que era o dia uh, de graça, era o dia gratis, era o dia que o povão e aí na fila para entrar, uh, eu e minha, minha ex-companheira, a gente estava atrás de uma família, né? Era uma escadinha mesmo, né? a gente tinha uns seis filhos em escadinha. E o pai, a gente já entrou junto com eles e o pai ia explicando a cada estande o que era cada uma daquelas coisas, não uh, era uh, okay? sem, sem nenhum tipo de reflexão, mas isso não importa. E explicando o que era cada, uma, cada um daqueles estandes, eu aprendi muito com ele, inclusive que a gente continuou de atrás dele. Né? E eu fiquei impressionado com essa relação que uh, aquela família tinha com o Museu de História Nacional do México. Né? Eu imagino que é disso que você está falando,
0: falando. Não, sim, é o museu, é exatamente, é o museu nosso, entendeu? Era um museu que todos conheciam. Diferente, por exemplo, o MAN e o Museu Nacional de Belas Artes, são museus centrais. É, são museus turísticos São museus que Eventualmente os filhos da burguesia Carioca vão Óbvio que tem excursão de escola para os dois Mas não é a mesma coisa que era o Museu Nacional O Museu Nacional era como uma parada Obrigatória Eu acho que todo mundo Que é, já passou, passou pela escola No Rio de Janeiro Passou pelo Museu Nacional Não sei como vão ser as novas gerações Que não terão o um Museu Nacional Para contar a sua história o que é uh, tristíssimo, né? o que é um horror mas
1: uh, vamos lembrar uma coisa uh, no dia 3 de setembro dessa semana nasceu um dos comunistas que uh, uh, que eu mais tenho no meu coraçãozinho e acho que no seu também né? que é o Eduardo Adriano, que é e essa pessoa linda Que é, assim, é o Caio, Caio Grande escritor né, Grande pensador tá. enfim. E mais do que, mais que isso do que... É, Além é da... mais, não, Além de tudo isso Um amante do futebol Que tem a gente, a gente. É, Eu recomendo Falei El futebol A Sol e Sombra Futebol A Sol é, e a Sombra e nesse, nesse livro, logo na Epígrafe, ele, na verdade, na, no prefácio, ele conta que quando ele estava com tuberculose, o quarto dele todo fechado, veneziana fechada e tal, a corotada passava debaixo da janela dele para ir jogar pelada. E o Baba, como se diz, Salvador. E voltava da pelada. e quando eles voltavam da pegada, eles voltavam uh, cantando: perdimos, quadro, uh, tradução, tradução, uh, ganhamos, perdemos, e uh, nos divertimos. Em tradução, ganhamos, perdemos, e nos divertimos. De verdadeira E eu acho tão lindo isso no é, fundo é, é isso que a gente pensa né do futebol e tal o Galiano pensava melhor a gente, que a gente vai parecido com ele e... não. Fala, fala
0: não tem, tu, tem tem duas frases que eu acho que que, que para mim são sobre o do galhano e do e futebol que para mim são emblemáticas né uma é aquela do você troca de partido, muda de opinião, não sei o muda de mulher, muda de tudo, mas de time de futebol você não muda. De jeito nenhum. Você pode mudar a porra toda, mas não muda de time de futebol. E a, e a outra, é uma que tem a ver com a gente que se pretende é, intelectuais de esquerda, que é uma dele que é mais ou menos assim estou catando aqui no Google porque eu não lembrava a frase com exatidão então o doutor Google tá aí para isso né? funciona pra é. isso que é assim para intelectuais de esquerda o futebol impede que o povo pense, para os de direita prova que pensa com os pés que é um, ne que é um negócio isso vale para tudo, o sexo não é mais que qualquer esporte e os que sabem me dizem que o sexo vai bem ou seja <risos> eu acho que isso é uma síntese de várias coisas, mas que sintetiza um pouco que o Galiano é um poeta da vida né, ele fala é isso. ele fala de tudo que nos aflige não consegue nos abarcar de uma maneira, tanto é que o livro que eu acho mais maravilhoso dele, por Me Perdoe Os Intelectuais, mas é o livro dos abraços né? que lindo <risos> que lindo. Que lindo. Que lindo, lindo lindo, lindo, lindo. Entendeu? Eu, eu sei que tem aquelas coisas de reflexão, mas eu acho que nada se iguala ao, ao sublime. Então, eu acho que esse livro busca o sublime. Como diz o Vitor U, no sublime
1: uh, e no grotesco, uh, que é o prefácio do O um, uh, sublime não se explica. Né? Sublime a gente sente. Uh, isso, isso me parece fundamental, assim. A gente não explica o sublime. O sublime nos invade. Né?
0: né? Sim, sublime, por exemplo, a gol da rascaeta de bicicleta, aquilo é sublime.
1: Né? É bonito aquele gol mesmo. É muito bonito. Mas, retomando, eu queria indicar para os nossos ouvintes Será que, que a gente vai nos ouvir? É, no dia 4 de setembro, morre um dos maiores músicos uh, latino-americanos, que pouca gente conhece. Gustavo Serati, argentino, uh, integrante de uma banda chamada Soda Estéreo. O cara é excepcional. É maravilhoso. Esses, uh, esses músicos roqueiros, como eu, que uh, uh, está no nível de todos esses roqueiros maravilhosos que a gente ama. O Chief Beijing, o que uh, o Kid uh, Richard uh, O Serati está dessa gente. Pouca gente conhece no Brasil, inclusive. Eu recomendo vivamente que as pessoas escutem só Stereo estéreo.
0: E o Gustavo Serati no seu trabalho sólido. Eu também, vou te contar. Deixa eu te, te contar, né? Que eu, eu, eu não conheço tanto quanto você de música argentina, né? Mas eu vou te contar que o meu primeiro contato com a música argentina foi justamente com o Soda Stereo. Ah, eu, é? Tem um, um grande amigo meu que... Estamos afastados por questões do, da, da vida, né? Ele foi morou, morou um tempo fora, não sei. Hoje ele mora até aí perto de você em São Paulo. Mas ele, ele a gente não convive mais. Mas era meu, um dos meus melhores amigos na escola, não sei, crescemos juntos. E quando a gente terminou o colégio, né? 17 para 18 anos, terminamos o colégio, como passar um mês junto na Argentina, porque ele é de família argentina, ele nasceu na Argentina, mas veio um mês para o Brasil, porque era naquela época da ditadura, a família dele veio fugida, né? Então, é... enfim, é... Então, fez... fizemos 18 anos, fomos passar um mês na Argentina, né? Cara, eu conheci muita coisa da Argentina nesse mês, né? Porque eu estava com a na família argentina, não sei o quê, e a música argentina que ele ouvia, e que acabei ouvindo por tabela, era só do estéreo. <risos> e aí eu tirei uma Apaixonado. outra coisa que ele me apresentou além do Soda Estéreo foi o Charlie Garcia Fito Paz, Maravilha. essas coisas mas o Soda Estéreo foi o meu primeiro inclusive CD de música argentina foi um CD do Soda Estéreo. eu recomendo vivamente eu acho que
1: todo mundo tem que ouvir o cara é fantástico e... e aí seguindo nessa linha do rock 5 de setembro Nasceu, nasceu, que para mim é uma vocalista da história. Das... Um uh, dos músicos dos que eu amo, assim. Nossa, eu dava muita coisa da vida para conhecer o sujeito, que é o Fred Mercury. Uh, eu canto mal pra caralho. Mas toda vez que eu falo no Fred Mercury, eu tenho vontade de cantar. I want you to break free.
0: Não, o, Fred, o Fred é sensacional né e, o, e, por, e por falar nisso apesar de umas pequenas falhas na cronologia a film, filmobiografia dele é magistral também é muito boa, não sei se você foi ao cinema mas é um mas é, eu, eu, eu relevei todas as falhas que achei um passeio fabuloso
1: é maravilhoso ver aquela personagem que porque... É, uma das coisas que eu falei com o Lucas, né? que é essa coisa do... o Fred Merckles já era quase uma caricatura, né? Eles conseguiram assim, que o filme não ficasse caricatura. É lindo, assim, é lindo ver ele cantando de novo, né? como se ele estivesse cantando. E, pra mim, foi emocionante, de fato. Uh... E, para ficar no emocionante, eu sou obrigado a dizer que se, se você tem, no dia de ontem se celebra uh, o aniversário de, um dos maiores ídolos. Que e a gente compartilha esse vídeo. ídolo. Uh, é seu também, o Leone. Uh, Leone das Uh, já foi inclusive, capa do meu perfil uh, várias vezes em várias das minhas redes, redes sociais o uh, é um sujeito que eu amo assim profundamente e, a, e aquela foto clássica da bicicleta né e dizem que ele, ele não sei se foi ele exatamente mas isso não importa clássica uh, no Pacaembu da bicicleta é com a camisa do meu time e isso para mim é um orgulho uh, do tamanho do mundo uh, essa foto uh, do Leônidas da Silva com a camisa do meu time, da, dando uma bicicleta no Pacaembu e ele foi o dono de vocês
0: né? foi, foi o diamante negro né nosso... O nome já diz tudo, né? o diamante negro que era o... o cara foi um diamante mesmo no futebol brasileiro Quando o futebol brasileiro ainda não era a superpotência do futebol mundial né? Isso que eu acho que é uma coisa interessante né? Ele foi um jogador de destaque internacional que Talvez poucas pessoas não saibam numa época que o futebol brasileiro não tinha esse destaque internacional todo, apesar de a gente ter participado. Nós não éramos essa grande seleção que hoje somos. Entendeu? Eu acho que cabe essa justa, justíssima homenagem a esse craque do ludopédio.
1: E minha última homenagem antes uh, uh, das homenagens especiais uh, é para hoje. No dia 7 de setembro, é, Morria, é, um senhor um, que é, fala ao meu coração, que é a Marqueira é, Eu não sete de E seguramente o sete de Aperais é dos filmes mais lindos, mais lindos que eu vi na vida. Eu vi muitos filmes lindos dele. É, é, o Cacharucha, é, o Rã. Mas o Sete Samurais, que depois vê Sete Homens e o Destino, uh, toda vez que eu via Sete Homens e Destino, eu falava, meu Deus, como é linda a homenagem que uh, aquele diretor, que eu não lembro o nome, Sete Homens e Destino, fazia o que, um, É lindo, é maravilhoso, assim, o cineasta, fantástico. E acho que você gosta dele.
0: não ah, o Kurosawa é maravilhoso. Assim, o primeiro filme que eu vi do Kurosawa foi o Sonhos. Não sei se você lembra dos Sonhos. Mas aquele filme eu achei que me tocou de uma maneira maravilhosa. É um filme... É... Que eu achei poética e aí óbvio que depois daquilo com aquela poesia toda eu fui correr atrás do que era aquele diretor que fazia aquela obra que me tocou tanto entendeu mas a minha porta de entrada no Curoçal foi o sonho
1: que é, é, é maravilhoso e eu tenho duas homenagens especiais a fazer é, a primeira é quem que morreu essa semana é, é um brasileiro desses que a gente pode chamar é, de gênero do rosto. Elton Medeiros, sambista do setor do Brasil, pouca gente sabe disso. É, e, é um sambista fantástico, que é, 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 é autor de do... Mais, mais doce que eu tenho na vida. E um dos sambas que eu lido profundamente, é, ele faz em parceria um outro dos sambistas que me tocam muito, que é o Bertola, que é o Sr. serasa. Eu acho demais. Esse samba eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Eu sempre é, é, me controlo, eu assim, porque eu sou populista. Uh, e, e sempre quando eu falo com Carioca como você eu para controlo pra falar, mas esse samba é um dos samba mais maravilhosos que eu ouvi na vida que o Alton Medeiros merece e, é, a homenagem porque que morreu nessa semana uh, acho que fala aí sobre, é, sobre ele eu acho que Carioca como você tem mais o que dizer
0: não, ah, okay. caramba Falar de um gênio é difícil, né, cara? Porque o cara era, de fato, um gênio. Foi um, um dos maiores sambistas né, que a gente teve. Parceiro do Cartola. Muitas músicas. É, acho que Paulinho da Viola, se eu não me engano, gravou muita coisa dele. É, entendeu? Ele é um cara, olha, nasceu na glória, como é, torcedor do laria, né, que você já disse, foi radialista, foi produtor musical, o então, cara era um patrimônio da cultura do Rio de Janeiro, e, mas também, sabe, eu acho que essa coisa também do tempo, né, as, as pessoas, ficou aqui o tempo que era preciso também, fez sua travessia, já tinha 89 anos, não era mais um menino e deixou pra gente um legado maravilhoso que é disso que a gente tem que curtir e vou ver se a gente consegue no final aqui como é o nosso primeiro programa a gente ainda não sabe, sabe todos os caminhos mas vou ver se como uma música de encerramento eu trago um Elton Medeiros pra gente encerrar o programa lá no final seria
1: maravilhoso seria. isso mesmo ouvir ouvi um sábado bonito dele, seria maravilhoso. E, e minha última homenagem vai, vai. Uh, para uma sugestão uh, de um amigo uh, que, por acaso, vai é você mesmo, uh, uh, vai para uma menina negra norte-americana norte chamada Ruby Bridges. Uh, eu não sei se eu pronunciei direito, eu nunca pronunciei direito inglês, mas isso não importa. Uh, e, em 1960, uh, passou num teste uh, numa escola branca uh, e resolveu estudar nessa escola branca. Uh, essa menina ia para a escola estudantilada de uh, por policiais, porque, porque se acredita na mesma rua. Uh, a maioria do mundo das famílias brancas tiraram as crianças da escola para não estudar com ela. E é impressionante, é tão bonita a história desse livro, né? que é, mostra o quanto, de fato, a resistência, a insistência, o bater, a morro e o outro fica, ao contrário do que diz o popular pode, pode efetivamente resultar em, é, em avanço. É, a menina é, frequentou a escola, se formou na escola, é, virou militante e viveu a vida dela, é, lutando, né? efetivamente se impondo essa coisa nojenta, racista, é, branca, que é, permanece no mundo. Então, ela merece todas as nossas homenagens. Isso foi em 6 de setembro de 1960.
0: Entendeu? É, essa aí eu não tenho nada a acrescentar, eu acho que só... É, homenagear e dizer que precisamos mais, precisamos cada vez mais de pessoas assim. Ainda hoje, mesmo no, já no século 21, ainda precisamos assim, ainda mais diante dos governos que temos, não só aqui no Brasil como nos Estados Unidos, na Hungria, é, na Inglaterra agora com Boris Johnson, enfim. É, acho que é isso.
1: É isso mesmo. Essa menina dá um exemplo para nós de, uh, eu não gosto do termo, né? uh, mas de resiliência. De, de, uh, dessa coisa do, uh, insiste, insiste, insiste até que eles nos aceitem. E, essa, e esses filhos da puta diz que eu não tenho mas eu odeio esse termo. Mas, enfim, eles vão ser obrigados a nos aceitar.
0: Isso até me lembra, o, essa semana, não sei, eu li hoje, aliás, um artigo é, do David Graeber, que é um antropólogo inglês, que, tem a, que contribuiu até um bocado com a discussão da ciência econômica, e ele é adorado pelos anarquistas, inclusive, também. Mas o e... David Graeber escreveu um artigo que é, retrata esses nossos tempos e a importância de gestos de resistência como esse. Que ele diz que pela primeira vez na vida dele ele, senti, ele sentiu medo por ser judeu. Então. É isso, né? E aí eu acho que pra gente aliviar e encerrar esse bloco, a gente deve ir pra poesia da semana, né? Ai meu Deus,
1: eu preciso
0: ter queimar, né? Foi ah, né? você. Eu, quem fala primeiro? Eu ou você? Fala você. Fala você então eu separei a poesia eu vou primeiro dizer quem, de quem que eu estou falando vou ter uma poesia de um cara chamado Constantinos Cavafes ele nasceu e morreu em Alexandria mas, no Egito mas é considerado um poeta grego né? <risos> apesar de que é da grande Grécia histórica do passado de... entendeu? e o poema se chama Esperando os bárbaros é... vamos lá. Esperando os bárbaros por Constantinos Cavalhas. O que esperamos reunidos na Ágora? É que os bárbaros chegam hoje. Por que no Senado tal e nação? Porque os senadores estão sem legislar. Porque os bárbaros chegarão hoje. Que leis farão os senadores? Os bárbaros, quando chegarem, legislarão. Por que nosso imperador tão cedo se levantou e, diante da porta mais alta da cidade, está sentado em seu trono, solene, cingindo a coroa? Porque os bárbaros chegarão hoje. O imperador espera receber o chefe deles. Além disso, preparou para dar-lhe um pergaminho, onde lhe registrou muitos títulos e dignidades. Por que nossos dois cônsules e nossos pretórios saíram hoje com suas togas vermelhas bordadas? Por que puseram braceletes com tantas ametistas e anéis com esplêndidos brilhantes esmeraldas? Por que impunham hoje bastões preciosos de prata e de ouro excelentemente incrustados? Por que os bárbaros chegarão hoje e tais coisas deslumbram os bárbaros? Por que os nossos hábeis oradores não vêm, como sempre, proferir seus discursos para falar suas preocupações? Porque os bárbaros chegaram hoje e eles se aborrecem com eloquência e arengas? Por que de repente começou esta inquietude? E por que a confusão? Como se tornaram graves as fisionomias? Por que rápido se esvaziam as ruas e as praças e todos voltam para casa muito apreensivos? Porque anoiteceu? Os bárbaros não vieram. E alguns chegaram nas fronteiras e disseram que já não há bárbaros. E agora, o que será de nós sem os bárbaros? Esses homens eram uma solução. E aí, compadade
1: É bonito demais. E é engraçado porque provavelmente os nossos clientes não vão acreditar os nossos clientes em relação ao peruano absolutamente sem combinar um com o outro mas eles têm muito a fé com o outro Eu não acreditar nisso mas enfim meu poema é um peruano das vanguardas é, latino-americano Sassi Vallejo Uh, e ele tem muito a ver entendeu? depois a gente vai os dois uh, vou ler vou reclamar vou, vou fazer isso o poema se chama, um homem passa ao ombro um homem passa ao ombro Escrevi depois sobre o meu título Outro senta-se, coça-se, espiou um pior que um um o seu mata-o, com desplantes, falaram, desceram, desceram. Outro entrou com um pau na mão, falaram Fala. em seguida, sócrates, médico? Um coxo passa para a menino, bina, é vou depois Leandra André Berton? Outro treme de frio, Tosse, tosse. corte de sangue. Convilhar na moradinha. o eu profundo. Outro busca, Outro busca no lugar. Ossos e ossos casca. E Como escrever de... sobre o infinito? Um pereiro cai de um pereiro. Morre, um almoço. Morre. Inovar. Inovar, em seguida a metáfora. O tropo. Um comerciante, no peso a um freguês. Falar, falar, depois, na quarta-feira. De um
0: o banqueiro foi sofrido.
1: Com que cara chorar de tempo? Um pare, também com o pé e as costas. Falar, falar, depois, ninguém de peço. Ninguém tem ter uma solução. Como em seguida, em segredo, ingressar na academia. Alguém limpa uma espengada na cozinha. Com que espante. Falar do mais além, alguém passa com Deus, como falar do meu eu, sem dar um grito. Eles não fazem sentido um com o outro? Você não acha? Oi? Você,
0: Você, Você não acha que eles fazem
1: sentido um com o outro?
0: fazem, eu fiquei aqui, no demorei um pouco a aterrissar <risos> mas é isso comandante, vamos encerrar esse bloco, para daqui a pouco a gente trabalhar o próximo bloco tá bom Comandante, seguindo o nosso conciliábulo, vamos fazer uma prosa herege para boa parte da esquerda. A gente tá, encerrou agora a Semana da Pátria e eu queria saber o que Vossa Excelência acha da soberania nacional. Fala, fala que eu te escuto, comandante.
1: Vossa Excelência me diverte mas, enfim é, tá pensando aqui com os meus botões é, esse negócio de soberania nacional no caso do Brasil é quase uma piada né? é, falando do período da república nossa é, é quase ridículo olhar é, é, a disfarçatez da nossa elite de não ter nenhum projeto nacional né? é sério Uh, entra governo, sai governo uh, Os caras não têm uma, uma, Um projetinho de longo prazo né? De médio prazo que seja uh, Enfim uh, Uns liveinhos Aqui com Getúlio Vargas Um pouquinho aí com Lula uh, Um pouquinho com os militares Mas tudo interrompido Tudo truncado uh, uma, Resumindo é uma merda esse negócio de pensar uh, o que é soberania nacional nesse país. Uh, e, aí, uh, e olhando agora, então, olhando uh, para a conjuntura, aí é a tragédia. Né? Aí é o, fim, é o fim da picada, de fato, esse grupelho que assaltou o poder no Brasil, que não é tem a menor ideia do que é uma nação, quanto mais do que é soberania. Um, feed, uh, o que essa gente Pensa Sobre a Amazônia né? Enfim, a gente pensa lá é, Desmata esta merda Para meter mais, mais boi uh, Não tem a menor ideia estratégica Sobre uh, Uma região tão rica uh, Do ponto de vista da biodiversidade A menor ideia sobre O que é uma empresa estratégica No meu caso da Petrobras cara pensa em vender, a dia de pinga, então, de fato, toda vez que eu penso nesse tema da soberania nacional, falo muito isso para as minhas alunas, eu quase dou risada, né? É porque é tragicômico, né? é tragicômico porque, enfim, eu vivo aqui, sou brasileiro, olho para isso e não vejo nada, e, e agora pior ainda, né? Mas essa coisa não começou ontem nem começou na República e ela começou muito antes e acho que tem tem algo a gente tem algo a dizer sobre isso e eu queria que você falasse sobre essa questão né sobre isso que começou lá atrás e que nos impôs essa falta de projeto fala aí
0: então eu acho que tem várias questões que são extremamente relevantes nessa questão, mas eu acho que a gente tem o, uma independência proclamada pelo, do Brasil, propagada pelo príncipe herdeiro de Portugal, né? Isso acho que é um simbolismo atroz, né? É, num, e proclamada num fato histórico que não tem nenhuma aderência com a realidade segundo boa parte dos historiadores, né? Dizem que não houve esse grito de independência ou morte. E mais, é né, um processo que omite a guerra da independência. Né? Porque, caso o nosso querido ouvinte não saiba, a gente teve uma guerra brava da independência com vários heróis nacionais que são ruas ali em um bairro aqui de Ipanema, aqui no Rio de Janeiro, Maria Quitéria, Joana Angélica. Mas, enfim, esses heróis são omitidos né? e por que não interessa. Interessa uma independência, interessa a narrativa de que não foi uma de, de, independência conquistada, interessa esse apagamento, na Bahia por exemplo se comemora a independência no 2 de julho porque tem a ver com essa resistência, não no 7 de setembro que eu, eu por exemplo considero 2 de julho a nossa data da independência não, 7 de setembro mas esse apagamento dos nossos heróis tem muito a ver com o que foi o samba da mangueira esse ano, né o Brasil que não está no retrato então a gente tem, por exemplo você para para pensar quem são os heróis dessa nação né quem são, o, o, de onde foi construído quem, quem estudou na escola as guerras guaraníticas, por exemplo quem sabe quem foi Sepete Araju entendeu? Quem sabe, Zumbi dos Palmares a gente até ouve porque eu acho que há um trabalho muito importante inclusive do movimento negro, que resgata os seus heróis, mas os indígenas foram dizimados. Né? Então, a própria nossa construção dessa nossa identidade nacional é sobre o extermínio da vida um de outro. Né? Então, é muito complicado a gente... Não falar desse Brasil que não está no retrato, né? desse Brasil que não aparece, que desaparece, que some e que são desses heróis apagados. Diz aí, comandante.
1: Pois é, né? Eu trabalho muito com, com, com as minhas alunas essa questão do da identidade nacional no mundo hispano-americano. Né? A gente foi construindo mitos de formação, heróis e tal. E como eles tiveram guerras de independência, de fato, contra o colonizador, alguns desses uh, mitos e desses heróis são indígenas ou são mestiços. No caso do Benito Juarez, uh, primeiro presidente do México, por exemplo, uh, uh, de Otamalpa, uh, que é indígena. Enfim, eles, de, claro, uh, uh, o projeto é um projeto ocidental, iluminista, republicano. Então, muitos dos heróis são brancos, como San martin como Bolívar uh, e outros tantos. Mas outros também são indígenas, também são uh, 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 o, o, os chamados fora, né, os marginais, o fora da, da, desse projeto iluminista, que acabam virando heróis. E mitos nacionais. No nosso caso, você tem toda a razão. Quer dizer, de fato, esses heróis nacionais, indígenas, negros, estavam sendo apagados solenemente apagados da história em nome de mitos e heróis que jamais o foram e jamais chegaram perto disso. Eu me lembro, eu sou um pouco mais velho estudei durante a ditadura civil-militar e, uh, e os caras queriam nos impingir como herói nacional, como mito de formação do Brasil, do que de Caxias, Quer dizer uma coisa absurda, né, um, um, um matador de paraguai, né, um cara que exterminou a população masculina do Paraguai até hoje o Paraguai né, tem lá uns uh, 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 uh uma diferença entre homens e mulheres que é completamente diferente do resto do mundo por conta do extermínio, dos bebês é, é, homens é, que este senhor, o Duque de Caxias, exterminou. E isso era o que queriam nos impingir como herói nacional. né e Você tem razão quanto ao movimento negro que é, conseguiu com muita luta de alguma maneira dá alguma visibilidade para o Zumbi, por exemplo, virou feriado inclusive, em várias cidades em São Paulo é feriado, acho que no Rio também em outras muitas cidades do Brasil também isso, isso foi uma conquista, mas de qualquer maneira, nenhum deles é um herói nacional né? e deveria ser né? a gente deveria ter um herói dessas rebeliões, desses movimentos, que são muito mais importantes do que, como dizia lá o, o, o mito, a, a lenda de quando a gente aprendia a história oficial do Brasil, da cagaleira que deu no Dom Pedro I, e ele parou aos riachos de Ipiranga, aqui pertinho de casa, bem pertinho aqui, e resolveu declarar a independência. É claro que isso é uma lenda e tal, mas é, mas é divertida e sintomática é, do, que, do que foi nossa independência, do que foi é, nossa entrada no chamado mundo moderno, né? é, que a gente não entra de fato. É, é quase ridículo, de fato, então é, você tem toda a razão, e... mas enfim... Acho que é isso, é, um, é, é esse o país que a gente tem e a gente precisa lutar o tempo todo, é, diuturnamente, para tentar transformar esses heróis de verdade que você citou, é, em verdadeiros mitos de formação mesmo, é, desse país, não é não?
0: Então, eu vou aproveitar o teu gancho e pô, eu resgatar dois, dois peruanos, dois... Peruanos que eu gosto muito e que eu acho que são fundamentais na nossa reflexão é, não só da soberania nacional do Brasil, mas como da soberania nacional da pátria grande, que eu tanto sonho nós todos sonhamos desde o Simão Bolívar e que eu acho que é a construção nacional ideal para o latino-americano minha identidade é mais latino-americana que brasileira, apesar de muitos brasileiros não entenderem dessa maneira mas eu entendo dessa maneira e Exatamente. eu queria resgatar e eu queria resgatar o, o, o Aníbal Quirano, né? faleceu tem pouco tempo, e que o Quirano resgatava também um outro grande pensador é, latino-americano, que era o Mariátegui, né? Então, eu acho que, pegando mais, o, e o Mariátegui, é bom que gente, ele resgata uma ideia de um socialismo latino de identidade latino-americana. Tem uma análise. Pô, dá, dá até um programa inteiro sobre Mariátegui, que nem que pode até pensar em fazer isso. Mas o, o Guirrano tem um negócio que eu acho interessante, que é a questão do é, de, pensamento decolonial. Né? Eu não sei como é que traduz isso. Né? Que ele, eu, escrevi, eu não sei como é que eu traduzo. Eu sei melhor você da letra e depois essa traduz. Mas essa coisa da ideia do decolonial, de você se Descolonizar as ideias que as nossas elites brancas, né? Elas, as nossas elites aqui elas se inspiram nas elites brancas estadunidense e europeia. É como se isso fosse como se os interesses dessas elites fossem os nossos interesses. E aí você tem essas crescências que é, por exemplo, o governo Fernando Henrique, o nosso chanceler tirando os sapatos para entrar no país. O Zé Luiz Fioris escreveu um texto magnífico que sintetiza isso, que era o cosmopolitismo de cócoras, né? E, e agora a gente tem um presidente que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, vai lá nos Estados Unidos e vai é uma coisa completamente absurda. É e, e deixa de lado a, 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 o trabalho do a biodiversidade da Amazônia abandona projetos estratégicos, essa coisa, por exemplo, dessa lógica ultraliberal de ajustes fiscais a todo custo, né? E aí você vê projetos, inclusive de soberania sobre o o Atlântico Sul como o do submarino nuclear sofrendo cortes é, orçamentários drásticos, tem o projeto FX praticamente descontinuado com a venda da Embraer que se permitiu então a gente tem um, uma destruição de qualquer alternativa autônoma eu acho que a gente só vai conseguir ressignificar a nossa soberania nacional não apenas quando a gente se livrar desses governos que a gente tem por aqui no Brasil, mas tem na Argentina também e, e em outros lugares mas a partir da gente ressignificar a partir da ideia de que a nossa soberania nacional não é a soberania do Brasil mas a soberania da pátria grande oh, você,
1: você falando me lembrou demais, boa tarde, tá? Pensador mexicano, né, que dizia uh, que a gente só vai efetivamente uh, ter uh, uma ideia de nação por essas plagas, uh, e essa ideia uh, que o Bolívar tinha e que, de alguma maneira, é, me parece, a única solução possível. Uh, uh, que nós não somos brancos, mas tampouco somos índios e tampouco somos negros, nós somos tudo isso e, portanto, nós somos muito diferentes desse projeto iluminista, o chamado projeto ocidental, que é o projeto da velha decadente Europa. Uh, e que só é possível pensar um, um, um projeto afirmativo de de nação uh, nesses nos nossos lugares a partir dessa matriz né, não uh, não dá para ficar imaginando que nós vamos copiar algo que já era decadente uh, lá no mundo deles e que para nós não faz o menor sentido porque não não somos uh, os brancos europeus uh, simplesmente substituindo os governos absolutistas por uma, por uma república burguesa. É, é completamente diferente. Né? São, uh, são, nós somos, de, de, de alguma maneira, um amálgama com, evidentemente, uh, processos de dominação e de tentativas de apagamento. Uh, mas somos um amálgama de muitas outras coisas que não esta coisa branca, uh, iluminista, ocidental. Então, uh, uh, me parece que pensadores como o Cujano, como o Otávio Paz, como o um uh, Uruguaio, uh, com, com a ideia da transculturação, né, de que, de fato, uh, uh, a América uh, não é uma, uma, uma transposição dos europeus para cá, mas sim uma coisa nova, uma coisa diferente, é, acho que é, 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 é pensando nessa chave, nessa matriz, nessa gente, é, que a gente pode é, pensar num desenvolvimento é, é, soberano, né, independente... É, o modelo estadunidense, que é o, é o modelo é, pragmático capitalista, uh, ou o um modelo europeu, que é o um modelo decadente de, de uma ideia republicana que, para nós, não faz o menor sentido. Então acho que você tem toda razão, acho que recuperar essa gente é fundamental, acho inclusive que a gente deveria, nos, nos nossos próximos programas, ó já colocando aqui proposta, Uh, começar a tratar mais uh, diretamente desses pensadores que pensaram, que uh, uh, tentaram elaborar uma chave diferente, né? uma chave que leve em consideração uh, o indígena, o negro, uh, os mestiços, uh, esse lugar diferente uh, que é a América, né? que é a América Latina, né? do México para baixo, Uh, o que somos nós. Né? E acho que essa é encalacrada que a gente está. Quer dizer, precisa parar de uh, raciocinar com base naquele modelo ocidental iluminista, chutar isso mesmo, isso não serve para nós, e começar a pensar nessa matriz que gente como o Mariátegui, como o Otávio Paz, como o Rama, uh, tentaram pensar. Você não acha?
0: Não, eu acho que a linha, essa é como dizem os nossos amigos, é a linha justa. Né? <risos> Mas eu queria acrescentar algumas coisas. Um, eu acho que a gente, só para dar um complemento, assim, ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem que ter essa identidade nacional, que é a Pátria Grande, que vai da Patagônia ao Rio Grande mas, ao mesmo tempo, como o próprio Estado boliviano se denomina, é um Estado plurinacional, né, na verdade, porque a gente tem as suas subidentidades, e as suas subnacionalidades, as suas subculturas, que estão, na verdade, entrelaçadas por esse grande amálgama, como você colocou. Mas, além dessa coisa cultural, digamos assim, de, uma, de um ethos que a gente se identifica conjuntamente, eu acho que ainda tem outras razões de ordem bem prática e objetiva na disputa de poder do mundo. Né? Porque o, o, a geopolítica né, ela é uma, uma ciência fundada no final do século XIX, início do século XX, enquanto uma escola de pensamento. Um dos grandes marcos teóricos é um almirante inglês chamado Harold Mackinder, e o Harold Markinder ele tinha a ideia de que quem controlasse a Eurásia controlava o mundo, e quem para controlar a Eurásia era necessário controlar o Heartland, o coração da Eurásia. Então, é, toda a estratégia geopolítica inglesa era construída pra, a partir de tentativa com, com alianças potências continentais continentais é o um controle do coração de Eurásia. Se você vê o Império Britânico, ele sempre, a, a conquista da Índia, a, a, a China, ele sempre está em busca de tentar cercar para conquistar o coração de Eurásia. Depois, com... Um, um, os Estados Unidos, no pós-segunda guerra mundial a influência geopolítica fica, vai ficar a cargo de um geógrafo chamado Nicholas Spykman. o Spykman dizia que você concordava com a tese do Mackinder de que quem dominar a Eurásia domina o mundo, só que ele achava que para dominar a Eurásia não precisava controlar o coração da Eurásia mas sim as fímbrias da Eurásia ou seja, cercar a Eurásia e dominar, se você observar Todas as guerras deflagradas pelos Estados Unidos, todas as intervenções estadunidenses no pós Segunda Guerra Mundial, elas se ocorrem nas fimbrias da Eurásia, tentando cercar esse Hartland da Eurásia e controlar a Eurásia, controlar o mundo. Então essa é a lógica. E o Spikeman coloca uma coisa que para nós aqui, que estamos aqui nesse, no hemisfério, no chamado Hemisfério Ocidental, nos é muito interessante, que é o seguinte... O, o Spike alertava sobre a possibilidade de uma potência ou coligação de potências assumir o controle da Eurásia. E para e a única resposta possível para os Estados Unidos, e o livro do Spikeman é muito interessante, que se chama Estados Unidos Frente ao Mundo, a única resposta possível que os Estados Unidos podiam ter era um controle absoluto sobre o hemisfério ocidental. Ou seja, a velha doutrina Monroe, que era a América para os americanos. Eu costumo brincar que é a América é para os americanos do Norte, né? porque eles não pensam, é, eles não têm essa identidade americana como nós temos. Né? Então, é uma ressignificação desse, da doutrina Murray atualizada para o século XXI. E se você ver todas as intervenções também na, na, nas Américas, os Estados Unidos jamais permitiu a Cuba foi uma exceção, foi um desvio, depois de Cuba as intervenções dos Estados Unidos ficam ainda mais brutais, e essa coisa aqui chamada... Latinoamérica saísse de seus controles, seu controle, e aí a gente não é à toa que a gente que o golpe de 2016, o mais recente, foi patrocinado lá em cima então, esse entendimento também do grande mapa do poder mundial, dessas grandes disputas também, eu acho que é fundamental para a gente se inserir, e aí vem a porra do nosso presidente, que é um é, então, desenvolvimento completamente subserviente essa merda, desses caras que só querem nos dominar, né isso que é foda, agora é contigo comandante segue o bairro eu
1: acho que você tem toda a razão é isso mesmo, eu acho que não tem é, 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 é exatamente isso, é uma questão pragmática quer dizer, de fato só é possível enfrentar esses gigantes como são os Estados Unidos e como é a União Europeia dominada pela Alemanha só é possível enfrentá-los se a gente estiver junto é uma coisa bem básica mesmo, bem uh, dentro desse caso assim, geopolítico, bem básica. Uh, se tiver junto, se não tiver, claro, divergências nós vamos ter. Isso é absolutamente natural que tem que tenhamos. Não tem nenhum problema com isso. Agora, uh, o que não dá é ser, sub, é ser é, é subserviente nesse nível, né? Uh, uh, é uh, como você diz. Tirar sapato quando entra na, na casa dos caras. Bater continência para porra do Trump que, enfim, é até patético. Não tem jeito. Quer dizer, a nossa única maneira de sobreviver como nações, como nações independentes, como nações com algum tipo de projeto, é é junto. É? Então, uh, o velho ideal pan-americano, a velha ideia de que uh, a gente precisa estar junto para combater isso é oxigênio é é fundamental não tem é, é, como não tem nem como ter sobre isso e, e o que me parece é que é, é, esta subserviência e esse é, esse não projeto essa não ideia de soberania é porque esses, essa nossa elite uh, ridícula, né? uh, quase uh, submissa como ela é, ela se contenta com essas migalhas do capital. Né? E, e são migalhas de fato. Né? O, o grande capital não chega nem perto uh, 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 daqui. Se chegasse perto, ainda vá lá. Você podia até entender por que, que os caras são subservientes e submissos, mas não chega nem perto, então é viver de migalhas de pombos, né? e isso não tem cabimento, né? isso não não, 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 há, não há nem como discutir, eu fico às vezes abismado como as pessoas não não percebem que é isso, né? que é a gente aqui vivendo de migalhinha, enquanto de fato uma, se a gente tivesse um pouco mais de unidade, um pouco mais de projeto estratégico uh, regional, né? América do Sul, por exemplo, uh, um, um, uma própria uh, independência maior dessa, dessa quase ficção que se chama Mercosul, por exemplo, quer dizer, se tivesse um pouquinho mais de independência, um pouquinho mais uh, uh, de atitude, Uh, talvez a gente tivesse falando mais grosso, talvez a gente tivesse uh, uh, ganhando não só migalhas, mesmo dentro uh, do jogo do capital. Quer dizer, não estou nem falando uh, uh, na operação do capital, que é o que a gente imagina como algo melhor uh, uh, para a sociedade. Mas mesmo dentro do jogo do capital, eu acho que uh, uh, um pouco mais juntos, uh, a gente não estaria comendo migalha de pombo a gente estaria de fato comendo um pouquinho do naco do pão, né? o naco de verdade do pão. Então acho que é isso aí, você tem toda a razão e, e, e essa é a tragédia, né? a tragédia é essa, a tragédia é olhar uh, para o continente e ver uh, algumas uh, tentativas aqui e ali, né? o Cuba como você citou, uh, o governo Chávez na Venezuela. Uh, e o Allende no Chile, que aliás uh, estamos gravando no dia uh, em que uh, o golpe se deu no Chile uh, eu sempre repito a mesma coisa né? maldito seja o Pinochet uh, que arda no fogo do inferno, no caldeirão do capeta mas enfim uh, é isso, né? são espasmos de tentativas de um, de um projeto mais, uh, mais independente, menos submisso, menos uh, subserviente, como você definiu. Acho que isso é fundamental. Hoje a gente caminha para isso, ou é isso. Nós vamos ficar com menos migalhas do, uh, do capital enquanto, enquanto eles se refestelam uh, uh, no grande Convascote na grande no grande baile da Ilha Fiscal, para citar <risos> algo da sua cidade, do mundo do capital, do, do, do hemisfério norte, que é lá onde eles se regozijam de gozar da nossa cara e de nos extrair tudo que a gente tem de melhor. Acho que não tem nem como discutir isso. Acho que é tão evidente que me parece quase inacreditável que, que as pessoas não se dêem conta disso, principalmente aqueles que têm formação para isso, né? O que é mais assustador. É isso aí.
0: Não, eu acho que você está coberto de razão. É, e eu acho, assim, o que me preocupa é porque a gente passou por um período, assim, eu tenho várias críticas ao que foi a experiência petista no governo, mas você tem uma coisa que, aliás, foi na verdade sempre onde eu me justifiquei no meu voto no segundo turno, no, durante o governo petista, sempre foi na política externa, porque na política externa você via a tentativa de construção de algo diferente de uma sabendo onde a gente estava inserido, em que espaço estava inserido, construindo o multilateralismo construiu o BRICS, pois o Brasil era um ator extremamente relevante no cenário internacional no período do, do, dos governos petistas, particularmente na era Lula. Mas atualmente a gente está muito próximo, teve notícia, vai ter a Assembleia Geral da ONU agora, está se discutindo o boicote, ao discurso do Brasil. O Brasil está é próximo, de ser é uma párea no sistema internacional, de é um país completamente legado ao segundo plano, a gente que tava entrando no jogo das grandes potências, agora tá sendo virou motivo de piada, de chacota, e aí o, o Bolsonaro compra a briga com o negócio da Amazônia, e aí dá margem ao Macron falar aquelas bobagens de que a, a, a internacionalização da Amazônia não está descartada, enfim, eu acho que é isso, né, comandante? Algum comentário final para encerrar esse nosso bloco aqui sobre soberania nacional?
1: Olha, é, como você, é, eu também é, penso do mesmo jeito. Assim. É, o triste, o duro, era ver que era um governo como o do Lula, né? um governo que nem, eu nem considero um governo avançado, né? nós não consideramos, mas ele estava é, entrando um pouquinho, né? dando assim um pontapézinho para entrar no jogo. E meio assim acabrunhado, como a gente diz e vai uh, por conta do grupelho, como eu chamo que assaltou o poder no Brasil não é isso que eu tenho a dizer
0: não, é isso, então é, o MST gosta de falar pátria livre, venceremos a gente, eu encerro esse nosso bloco aqui com pátria grande venceremos muito bom e, e meu, meu querido comandante, eu pergunto para você e depois você pergunta para mim nesse nosso primeiro episódio zero, quem você manda pro paredão?
1: Ah, eu posso mandar dois.
0: Mas, pode mandar quando você quiser, mas né? deixe que você explique por que cada um desses está no paredão.
1: Tá bom, eu vou mandar dois, eu vou mandar um vivo e um já morto. Uh, o vivo uh, é o prefeito da sua cidade, o Rio de Janeiro, uh, o pastor Marcelo Crivella. E vou mandar para o Paredão porque uh, o prefeito da sua cidade infelizmente é contra a coisa mais bonita e mais gostosa que a gente tem na vida, que é o beijo. Né? Uh, o prefeito Marcelo Crivella resolve... Uh, numa atitude uh, uh, inédita na história, acho que na história do mundo uh, mandar fiscais para a Bienal do Livro para recolher um livro um, que na verdade é um gibi né, sem depreciar gibis, que eu adoro histórias em quadrinho, mas uh, para recolher um gibi uh, que contém um inocente porque eu vi uh, uh, o Gibi, um inocente beijo gay, é, entre dois meninos, entre dois rapazes. Então eu vou mandar para o paredão o prefeito Marcelo Crivella, porque ele é contra o beijo. E ninguém pode ser contra o beijo no mundo, uh, porque o beijo é a coisa mais gostosa que a gente tem na face da terra. Então, paredão para o senhor Marcelo Crivella, uh, por ser uh, um opositor ao beijo. É, e o outro que eu vou mandar para o paredão é um que eu vou ressuscitar para mandar de novo desta para pior que é o senhor Augusto Pinochet exatamente porque estamos gravando isso no dia 11 de setembro o dia que é, Salvador Allende é assassinado no Palácio La Moneda em Santiago com a metralhadora na mão resistindo ao golpe impetrado por este uh, sacripanta, por esta figura execrável da história mundial. Eu não vou repetir o nome dele, não, tá? Eu já falei uma vez, os ouvintes sabem quem é aquele sujeito uh, execrável. Então eu vou ressuscitá-lo e mandá-lo de novo pro paredão. Paredão nele, agora! E quais são os seus, ou o seu, Não, ou a sua?
0: Antes de eu mandar, o meu é ser só um paredão, mas antes de eu mandar o paredão, eu queria fazer só um comentário. Beijo é maravilhoso, mas beijo com sentido, porque... Ele, ele não tem problema, com, ele tem problema com beijo consentido no gibi da margo, mas não tem problema com beijo não consentido da Branca de Neve, da Bela Adormecida, porque aquilo, então, beijar a mulher dormindo, para ele é normal, eu não acho isso normal, mas é só um pequeno parente. Mas no meu paredão. Muito bom, muito bom. Meu paredão vai para o Carluxo, Carlos Bolsonaro, ah. que é. Comandante, para encerrar, para encerrar o nosso podcast, Comandante, quem vai mandar um beijo para quem?
1: Eu quero mandar um beijo como é o primeiro podcast. Apesar de eu estar brigado com ela, eu quero mandar um beijo para minha filha. É, quero mandar um beijo para Dora. É, exatamente porque eu sou brigado com ela. e... Porque eu quero muito que ela seja feliz na vida. E ela tem ainda 16 anos só e é a da vida. Então eu quero mandar um enorme beijo para ela. Um grande beijo para Dora. Uh, e quero mandar um beijo para você. Porque, uh, porque você teve essa ideia da gente uh, fazer esse podcast uh, juntos. Uh, e foi rápido né? você teve a ideia, a gente já né, saiu se agilizando e não sei se vai ser bom, se as pessoas vão gostar, vão ouvir, não, não, não importa uh, mas eu gostei de gravar então eu quero mandar um enorme beijo para você por conta disso, e o teu beijo vai para quem?
0: o meu beijo vai ser a laxa da Xuxa, um beijo para mamãe pro papai e para você Boa noite, querido ouvinte. Até a próxima.
1: Boa noite, ouvinte.